0: Es ist nämlich wirklich schwer, das ist nicht einfach. Delamar. Musify your life.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir ist Katja Köder. Hallo Katja. Hallo, hallo. Ja, wir oder ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Du machst äh, unter anderem arbeitest du auch für Delamar als Freelancer als Expertin für Online-Marketing und vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, wer du bist, was du machst.
0: Ja, kann ich gern machen. Ich bin seit circa sieben oder acht Jahren umtriebig im Online-Marketing, hauptsächlich für die Bereiche Social Media. Früher auch so ein bisschen die Suchmaschinenoptimierung. Ja, das betreibe ich seit sieben Jahren mit Herzblut und viel Leidenschaft. Der ein oder andere hat mich vielleicht auch schon auf Events gesehen, wie zum Beispiel die Music bis Madness. Da habe ich auch mal einen Vortrag gehalten. Liebe Grüße an dieser Stelle an den Julian Angel, den Veranstalter. War immer wieder toll, dort zu sein. Und ja, auf diesem Wege habe ich auch dich, Carlos, ja kennengelernt auf einer Veranstaltung für Online-Marketing. Und so ist es gekommen, dass ich für Delamar ganz viel... Mache schon seit mehreren Jahren. Unter anderem betreue ich auch die Facebook-Seite, den YouTube-Kanal, kümmere mich so ein bisschen um die Vermarktung der Webseite.
1: Ja, so ist ja, das. Also so äh, ist das. <lacht> Ich erinnere mich gut an deinen Vortrag vor, ich glaube, zwei Jahren war das auf der Music Bus Madness. Darf man das überhaupt sagen? Wie, wie, was mir so auffiel, ist, dass du die Jugendsprache sehr getroffen hast. Und ja. ansonsten äh, war dein Vortrag ähm, sehr interessant, sehr spannend
0: ja das mit der Jugendsprache das ist so das ist schon da sind wir schon beim Thema Social Media und Social Plattform nämlich die Ansprache der Zielgruppe auf der damaligen Music bis Madness saßen viele viele junge Leute und da muss man sich nicht drum bemühen jeden korrekt zu sitzen oder wahnsinnig perfekt vom Blatt irgendwas abzusprechen sondern dann redet man einfach so wie man sich mit den Leuten auch im normalen Leben unterhalten würde und dann fällt im Jugendjargon, ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt, fällt dann auch öfter mal das Wort Scheiße, was ich jetzt in einem Fachpublikum mit älteren Leuten in nicht so lockerer Runde wahrscheinlich auch nicht gesagt hätte. Aber das ergibt sich eben so und wenn die Zielgruppe entsprechend locker drauf ist, kann man da auch einfach einen ganz lockeren Ton anschlagen.
1: Ja, du hast auch schon jetzt ein bisschen vorweggenommen, worum es heute gehen soll, nämlich wir gehen der Frage nach, lohnt sich? Wir sind jetzt im Jahr 2016, das vielleicht noch hier so annotiert. Für die Leute, die das hier später hören. Also lohnt sich im Jahr 2016, lohnt sich Social Media noch für Musiker? Und wir haben in der Vergangenheit häufiger mal über Plattformen wie Facebook, Instagram, äh, mir fällt gerade YouTube, klar, YouTube, und verschiedene andere Social-Plattformen eben gesprochen und wie wichtig das äh, ist, um irgendwie Fuß zu fassen in der Musikbranche, um Fans zu finden. Und die Frage ist, äh, jetzt mal vorneweg, lohnt es sich in diesem Jahr noch oder im nächsten Jahr noch, als Musiker, als Band dort tätig zu sein, um Fans zu sammeln?
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich, ganz klar. Das entwickelt sich ja alles stetig weiter. Vor zwei Jahren haben wir hauptsächlich, oder vor drei Jahren und noch früher, haben wir uns alle über Facebook unterhalten. In diesem Jahr geht der Trend, wenn man sich so die großen Fachmessen auch ansieht, schwer in Richtung Instagram, in Richtung Snapchat. Das heißt, die Portale verändern sich, aber der Grundgedanke von sozialen Medien und sozialen Netzwerken ist ja der gleiche. Nämlich, dass ich etwas mit Leuten, die ich kenne, wenn auch nur virtuell, Teile aus meinem Privatleben, aus meinem Musikerleben in dem Fall. Und das wird auch nicht weggehen. Ich denke, die Entwicklung wird da auf jeden Fall noch weitergehen und wahrscheinlich auch noch viel tiefer. Es, es wird auf jeden Fall noch weitergehen.
1: Welche Chancen siehst du denn für Bands und Musiker auf, auf sozialen Plattformen? Weil ich höre immer alle jammern, sie finden keine neuen Fans und Facebook ist eh kacke und... Äh alles ist irgendwie schlecht, was Social angeht.
0: Ja, das ist wieder, da kommen wir wieder auf die Zielgruppe zurück. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine ähm, Top-40-Rockband bin und meine Zielgruppe sich in irgendwie Ende 20 oder 30er Jahre bewegt, äh, vom Alter her, ist Facebook wahrscheinlich ganz gut. Da kriegt man wahrscheinlich auch noch Fans, je nachdem, was man an Inhalten zu bieten hat. Wenn ich jetzt aber eine junge Band bin ähm, und mache irgendwas Alternatives oder irgendwas total Flippiges und Modernes. Dann sollte ich vielleicht mal schauen, von Facebook abzusehen und auf anderen Plattformen aktiv zu werden, weil Facebook kaum noch junge Nutzer hat. Also was heißt kaum noch? Natürlich sind es auch noch sehr, sehr viele. Aber wenn man mal rumfragt bei den Teenies, die haben eine Facebook-App, haben die schon gar nicht mehr auf dem Handy. Die sind alle unterwegs auf Snapchat, auf Instagram. Und da muss man eben genau gucken, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe, wer ist mein Zielpublikum? Und dann muss ich die ansprechen. Das ist ja ähnlich wie mit Konzerten. Wenn ich ähm, eine Metal-Band habe, spiele ich nicht auf einem EDM-Festival. Das ist ganz selbstverständlich und so läuft es im Internet auch.
1: Bin ich jetzt als ein Teenie, weil ich kein Facebook -App, äh, keine Facebook-App benutze oder wie stelle ich mir das vor?
0: <lacht> Nein, natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, soziale Netzwerke sind ja jetzt äh, generell immer noch heiß diskutiert wenn es da um, äh, um die privaten Daten geht, um die Weitergabe von Daten und so weiter und so fort. Natürlich gibt es da auch Ältere, die nicht äh, Facebook mögen. Aber es gibt überall offen zugängliche Statistiken für die, von den Nutzern der Portale. Da lohnt es sich wirklich mal einen Blick reinzuwerfen und zu gucken, sind überhaupt die Leute, die ich will dort. Ne, wenn ich junge Leute ansprechen will, gibt es vielleicht Plattformen, die besser geeignet sind. Oder ich habe so viele tolle Inhalte, dass ich vielleicht mehrere Plattformen auch bespielen kann. Aber ja, dann ist es wieder vom Inhalt abhängig. Das ist dann nämlich schon der zweite Knackpunkt. Es nützt nichts, nur zu wissen, wo meine Zielgruppe ist und wie ich mit der in Kontakt treten kann, sondern ich muss mir auch genau überlegen, wie ich das mache. Jetzt war es früher auf Facebook relativ einfach. Es gab so eine normale Regel, man soll ein Bild auf jeden Fall hochladen, einen relativ kurzen Text, immer eine Aufforderung dazu, dass die Leute was von sich selber schreiben. Und da sind wir jetzt dann auch schon wieder ein bisschen weg. Also gerade bei Instagram oder Snapchat, das ist alles schnelllebig, das ist inzwischen viel mehr von Videos getrieben als von Fotos und insgesamt ist es auch alles nicht mehr so mit einer Regel zu pauschalisieren.
1: Snapchat und Instagram sind jetzt zwei äh, Plattformen, die du gerade genannt hast, die waren vor ein paar Jahren, hätte ich beide gesagt, nicht da, das stimmt natürlich nicht, die waren nicht so beliebt, nicht so bekannt. Was ist denn aktuell der Hype?
0: Der Hype ist neben Pokémon Go äh, ganz klar Snapchat.
1: Snapchat, okay, aber jetzt mein Pokémon Go, das ist <lacht> doch sicherlich nicht so, nicht so bleibend, vermute ich mal. Das wird so sicher so wieder mal Second Life geht kurz hoch und verschwindet dann auch wieder nach Versenkung. Ich höre heute schon kaum jemand mehr drüber sprechen. Äh, Snapchat ist auch schon ein bisschen länger im Gespräch und äh, ich weiß jetzt aus aus eigener Erfahrung, dass sind die Teenies drin.
0: Genau, genau. Ja, da wird man noch einiges hören in Zukunft, weil Snapchat ist auch noch gar nicht so wahnsinnig lange erhältlich hier in deutschen Landen. Es gibt zum Beispiel noch nicht, meines Erachtens nach, die Möglichkeit, Unternehmensprofile zu erstellen oder so öffentliche Seiten, wie man das von Facebook kennt, Bandseiten oder so. Und das wird auch noch auf uns zukommen und ich denke, da wird es dann auch wahnsinnig viele Möglichkeiten geben, seinen Inhalt zu platzieren. Das ist auf jeden Fall in der Entwicklung noch nicht ganz ausgereizt, also ich denke bei Snapchat werden noch einige Features dazukommen, da wird es auch für Firmen mehr Möglichkeiten geben, für Bands wahrscheinlich auch. Ja, bleibt spannend, bleibt abzuwarten, was da passieren wird.
1: Also Teenies auf Snapchat, wer da eine Zielgruppe hat, was, was gibt es noch, wo du sagst, also wo würdest du denn hingehen, wenn du jetzt eine Band hättest und, und die promoten? Hm, okay,
0: gut. Also gesetzt dem Fall, ich hätte eine Band. Meine Zielgruppe wäre, sagen wir mal so Anfang bis Mitte 20. Dann ist Facebook schon mal gar kein schlechter Anhaltspunkt, weil gerade so die Mit-20er-Generation, die hat relativ früh mit Facebook angefangen und die meisten sind auch noch da geblieben und würde aber auf jeden Fall auch versuchen, auf Instagram aktiv zu sein, weil das einfach ein wahnsinnig starkes, äh, ein starker Kanal ist wo auch wahnsinnig gut die Links angeklickt werden, die ja nicht mal in den einzelnen Posts drin sind, sondern tatsächlich nur auf dem eigenen Profil immer stehen und ausgetauscht werden können. Und wahrscheinlich würde ich auch äh, in Richtung YouTube gehen, ganz klar.
1: Jetzt hilf mir mal ganz kurz. Instagram, das ist doch ein rein visuelles Medium, oder? Das geht's um, da geht's um Bilder und Videos gehen inzwischen.
0: Richtig, genau.
1: Wie, wie mache ich denn als Band da irgendwie Werbung für mich?
0: Ja gut, das ist jetzt äh, genau das Thema mit den Inhalten. Das ist zum einen gar nicht so einfach. Also wenn jetzt einer der Zuhörer total verzweifelt und denkt, es klappt nicht, ist gar kein Ding, das ist nämlich wirklich schwer, das ist nicht einfach, ähm, was, was die Leute bewegt oder was die Fans wissen wollen, ist immer ein Einblick, nicht jeder war schon mal in einem Tonstudio, nicht jeder weiß, wie ein Song entsteht, nicht jeder weiß, wie ein Song geschrieben wird. Das sind alles so kreative Aspekte, die man wunderbar mit einem Foto festhalten kann, mit einem Video festhalten kann. Hier aber gleich zum Einhaken, da hilft nicht so eins auf die Schnelle geschossen. Instagram, das muss wirklich gut aussehen. Über so ein sehr verpixeltes, dunkles Bild von irgendeinem Konzertsaal, da bleibt keiner dran hängen. Aber wenn irgendwas schön arrangiert ist, schön aufbereitet und deutlich ist, dann, dann gucken die Leute auch hin. Auch wenn es zum Beispiel grellbunt ist oder schwarz-weiß. Ne? Man versucht sich immer so ein bisschen abzuheben im Stream, damit die Leute beim Scrollen hängen bleiben. Also das zum einen, was die Darstellung angeht, nochmal auf die Inhalte zurückzukommen. Da muss Abwechslung drin sein. Da muss immer wirklich eine persönliche Note drin sein. Auch wenn jetzt viele sagen, oh, das ist alles gestellt und ich habe da keinen Bock, jetzt fünfmal die Kaffeetasse hin und her zu rücken, damit sie perfekt zum Songwriting-Blog irgendwie steht. Ja, das ist ärgerlich, aber wenn man da erfolgreich sein möchte, muss man was dafür tun. Also nur ein Foto schießen und äh, rein damit, das funktioniert nicht. Dann gibt es auf Instagram ja die Möglichkeit ähm, der Hashtags. Das sind äh, mit der Raute gekennzeichnete Wörter die im Prinzip die Themen für dieses Bild ein bisschen umreißen. Die sollten auch auf jeden Fall dazu. Und dann ist natürlich auch Instagram super mit Videos. Da kann ich einfach mal ein kurzes Filmchen machen, wenn ich irgendeinen Beat mache oder gerade was mit der Gitarre aufnehme. Irgendwas Schönes. Vielleicht sage ich auch vorher noch was zu den Fans und halt die Kamera auf mich und sage, hier, ich bin der und der und ich zeige euch jetzt ein, ein Stück von dem Song, der auf dem nächsten Album drauf sein wird und so weiter und so fort. Das sind Inhalte, die funktionieren wenn man bereits eine Basis an Fans hat.
1: Okay, was ist denn mit YouTube? Äh, würdest du das auch so grob unter Social Media einordnen?
0: Jein, jein. Ähm, früher war es das sicherlich. Inzwischen, finde ich, ist YouTube das neue Fernsehen geworden für die Kids. Also auch wenn man sich mal Studien zu dem Thema anschaut oder irgendwelche äh, Lesermeinungen etc. pp. YouTube wird für die junge Generation, die jetzt so in dem Alter, sagen wir mal, 10 bis 14 ist, das wird das neue Fernsehen. Wir haben es heute schon auf fast allen neueren TV-Geräten vorinstalliert, so eine YouTube-App. Du wirst die Leute nicht mehr dazu kriegen, dass sie das konsumieren, was du ihnen vorschreibst zu einer Uhrzeit, zu denen du das vorschreibst, sondern die werden sich irgendwann abends den YouTube-Channel auf dem Fernsehen aufrufen und gucken sich da halt ein Tutorial oder eine Doku oder was auch immer an, was sie eben möchten. Und ähm, das hat auf jeden Fall Zukunft und es ist das neue Fernsehen.
1: Okay, das neue Fernsehen, also da sollte man natürlich aufpassen. Wenn, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also wir haben, wir haben Facebook da gehabt, wir haben Instagram besprochen, wir haben Snapchat angesprochen. Es gab da noch mal eine Zeit lang etwas, das sehr beliebt war, das hieß Pinterest.
0: Mhm, das genau. ist äh,
1: so, wie, wie ich es jetzt empfinde, ein bisschen verschwunden. Was ist damit?
0: Pinterest ist gerade für Musiker relativ schwierig, weil auf Pinterest habe ich gar nicht die Möglichkeit mal irgendwie ein Song oder ein Video oder irgendwas. Ich kann immer nur da Bilder hochladen. Und auf Pinterest ist es so, dass die Interaktion nicht wirklich gegeben ist, weil das auch nicht so richtig vorgesehen ist. Klar kann ich was kommentieren, aber bei Pinterest ist die Hauptfunktion, ich sehe ein schönes Bild und pinne mir das selbst an meine Pinwand, damit ich später noch mal nachgucken kann. Und es ist jetzt nichts, was man mit einer Band irgendwie macht. Aus meiner, also, ja, das ist meine hm, Ansicht hm. dazu. Sicher gibt es auch Bands, wo das super funktioniert. Das ist ähnlich. Früher haben wir uns auch Poster von unseren Lieblingsbands in die, in die Zimmer gehangen. In, in dem Charakter findet das sicherlich noch statt, aber das hat für Musiker nicht so eine große Bewandtnis. Also bevor ich zwei Stunden in Pinterest stecke, stecke ich lieber zwei Stunden in YouTube.
1: Okay, wenn wir jetzt drüber eben sprechen, du sagst, also wenn, wenn, wenn ich es so mitbekomme, sagst du, dass es auf jeden Fall weiter wichtig ist, als mit, mit Social Media zu arbeiten. Jetzt habe ich als Band natürlich nur begrenzt Möglichkeiten. Wie suche ich denn den richtigen Kanal aus?
0: Ja, wenn ich mich auf einen Kanal spezialisieren möchte, schwierig. Da scheiden sich die Geister. Das ist auch alles ein bisschen Philosophiefrage. Natürlich ist es immer schön, alles zu haben, aber wie wir wissen, wenn man sich auf zehn Projekte gleichzeitig stürzt, werden alle zehn nicht so wahnsinnig toll. Wenn ich nur zwei habe, können die zwei super werden. Da geht es halt echt um die Zielgruppe. Also wenn ich irgendwas an Musik mache, was wirklich herausragend ist, wo ich die Möglichkeit habe, vielleicht in eine schmalere Zielgruppe reinzuschlagen, würde ich sagen YouTube. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Coverband bin, die auf sämtlichen Stadtfesten und so weiter und so fort spielt, würde ich vielleicht eher auf Facebook gehen. Weil, ich erkläre auch warum, YouTube ist nicht erst seit einem Jahr da. YouTube ist schon seit wahnsinnig, wahnsinnig vielen Jahren da. Ich weiß auswendig gar nicht, wie lange, aber bestimmt schon zehn Jahre. Da gibt es einfach schon ganz viele Bands und Musiker, die wahnsinnig tolle Channels betreiben. Da gibt es inzwischen auch prominente Musiker, die haben ihre eigenen Channels und machen ihr eigenes Zeug. Da ist es wahnsinnig schwierig, das nächste MeToo-Produkt zu machen. Ne? Also wenn es jetzt da draußen irgendwie schon 200 Leute gibt, die so Song-Tutorials machen, wie man irgendwas nachspielt, muss ich nicht der Nächste sein, der das macht. Wenn ich aber eine wahnsinnig coole... Punkband bestehend aus komplett äh, fünf Blondinen äh, habe oder so oder wahnsinnig geniales Trash Metal spiele und lustig aussehe und da noch irgendwie was Cooles erzählen kann, weil ich eine Personality habe und die auch verkaufen möchte, dann ist YouTube natürlich toll. Aber YouTube, wie gesagt, ähm, das braucht Rampensau-Charakter und es braucht auch wirklich, wirklich viel Personality, die nicht austauschbar ist. Das soll jetzt gar nicht böse klingen, aber wir denken mal alle an die Gitarrenvideos von den schüchternen Jungs, die dann irgendwie im Schlafanzug auf der Bettkante sitzen. Viele werden sich daran erinnern, das hat die liebe Jen Majura schon gesagt im Podcast und das ist, damit hat sie auch vollkommen recht. Wenn du der 5 Millionen und Erste bist, der auch mit Boxershorts auf der Bettkante sitzt und traurige Songs spielt mit der Akustikgitarre, interessiert sich potenziell keiner mehr dafür. Wenn du aber der Erste bist, ähm, keine Ahnung, mit einem grünen Iro und einer super coolen, selbst aufgepimpten Gitarre, der wahnsinnig göttliche Riffs spielt und dazu auch einfach noch entertainen kann, dann ist das was, was durchaus super funktionieren kann auf YouTube.
1: Ja gut, also letztlich ist so, wenn ich eine Band habe oder Musiker bin, dann muss ich ein Rampensau sein, weil ansonsten bin ich falsch in dieser Branche.
0: Naja, sag das nicht, sag das nicht. Wir alle waren schon auf den Stadtfesten äh, mit der steifen Band auf der Bühne. Das kennen wir, glaube ich, alle.
1: Ja, sicher, sicher. Aber da sagen wir mal, das sind wahrscheinlich Bands, die sich gar nicht so sehr mit dem Thema, wie sie neue Fans für sich finden, äh, auseinandersetzen. Ja, ich glaube, das ist aus. Image ja. und
0: PR, da können wir fünf ganze andere Sendungen drüber machen.
1: Ja, sicher, sicher. Ich meine, viele von den Sachen, die du, die du hier sagst, sind natürlich äh, allgemeingültig für Marketing, egal, was wir da machen. Aber klar, da, wo die Medien sehr visuell werden, da wo wir auch im sozialen Bereich sind, da musst du halt eben hervorstechen, da musst du die Rampensau sein und irgendwas Besonderes bieten. Eine Sache, die ich immer wieder höre von, von Bands, ist, dass es einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Mit ähm, Sei es jetzt, dass ich auf YouTube äh, einen neuen Kanal hochziehe und keiner interessiert sich für mich oder ich habe eine Band, die ich versuche auf Facebook zu promoten und keiner äh, liked meine Seite etc. etc., was hältst du denn davon? Ist es tatsächlich so, dass du heutzutage nichts mehr damit erreichen kannst und dass die Platzhirsche jetzt alles besetzen? Oder haben die Leute einfach nur nicht den richtigen Trigger gefunden?
0: Der Trigger ändert sich stetig. Also früher hat man ja organisch, das heißt, ohne was dafür zu bezahlen, auf Facebook schon eine Menge bewegen können. Heutzutage klappt das weniger gut, aber es ist nicht so, dass es jetzt gar nicht mehr klappt. Bei YouTube ist es immer schwierig, irgendwo sein Video zu platzieren, weil wer weiß denn davon, dass jetzt ein neuer Kanal da ist. Das heißt, wenn du einen YouTube-Kanal aufmachst, musst du auch irgendwo mitteilen, dass du einen aufmachst. Da fängt es schon an, das ist wirklich schwierig. Aber gerade bei YouTube YouTube und Instagram und Snapchat, da heißt das Schlüsselwort inzwischen für die Reichweite, Netzwerken. Man muss einfach Netzwerken, man muss ähm, selbst da rausgehen und aktiv werden, man muss selbst äh, andere Kanäle abonnieren, man muss äh, Kommentare schreiben bei anderen. Man muss einfach irgendwie präsent sein, auch bei Instagram. Da muss man sich dann echt mal eine Stunde hinsetzen und muss alle möglichen Bilder, die mit meinem Thema und meiner Band verwandt sind, irgendwie durchliken. Und wenn mir einer ein Like gibt, dann muss ich zurückliken bei dem. Das ist so eine Reziprozität. Ohne der das eigentlich, ja, ohne das geht es nicht mehr im Prinzip. Das heißt, ich muss selbst auch was dafür tun, dass die kommen. Es reicht nicht irgendwo was zu posten und zu warten, bis einer vorbeiläuft. Ich muss netzwerken. Und äh. zwar netzwerken wie blöde. Auf Instagram gibt es sowas wie äh, Shoutouts zum Beispiel. Da hat man die Möglichkeit, dass sein Kanal ein bisschen promoted wird von einem Kanal, der noch viel, viel, viel mehr Abonnenten. Sowas funktioniert zum Beispiel auch bei YouTube. Warum spreche ich nicht Leute an, die mit meinem Thema irgendwie verwandt sind, die ich gut ticken kann? An, weil die vielleicht auch mal einen netten Kommentar geschrieben haben und mach mit denen was zusammen und schiebt mir gegenseitig so ein bisschen ähm, auch die, ähm, die Zuschauer hin und her. Ja, also Netzwerken, das ist bei Facebook geht es nicht so gut, weil sich natürlich alle immer belästigt fühlen, wenn man die einlädt zum Liken der Seite, das ist ganz klar, aber auch auf Facebook geht es auch noch in gewissem Maßen. Man muss sich halt einfach beteiligen in Gruppen, die passen oder man muss auch auf anderen Seiten irgendwie aktiv werden, aber nicht immer auf die, auf diese, bitte, bitte, guck mal, was ich da Tolles hab, Schiene, sondern auch einfach mal die anderen loben. Das kommt viel netter und die fühlen sich dann auch nicht im Zugzwang bei dir rein gucken zu müssen, sondern die gucken dann bei dir rein, weil sie eben sehen wollen, was das für ein netter Typ war, der das gerade geschrieben hat.
1: Es klingt jetzt, so, was du erzählt hast, so ein bisschen so, als wäre das früher auf YouTube und Facebook anders gewesen, als hätte ich da nicht äh, netzwerken müssen. Klingt das nur so oder war das so?
0: Nee, nee, das klingt so, das klingt so. Aber man muss auch dazu sagen, dadurch, dass früher nicht so viele Leute einen eigenen YouTube-Channel hatten, ich meine, man denkt mal an die ganzen youtuber die jetzt inzwischen auch schon in allen Abendnachrichten stattgefunden haben, YouTuber, die irre viel Geld damit verdienen, dass sie ihr Gesicht in die Kamera halten und irgendein Game spielen oder weiß ich nicht, Schminke kaufen bei, bei irgendeinem Drogeriehändler. Es gab ja eine Zeit davor. Und auch davor waren schon Kanäle erfolgreich. Aber dadurch, dass es jetzt einfach so wahnsinnig viele gute YouTube-Channels gibt, ist es einfach schwierig. Ich meine, heute so ein gutes Equipment, um, um schöne Aufnahmen zu machen, das kostet nicht mehr die Welt. Das kann sich heute auch ein Teenager leisten. Scheinbar.
1: Ja, ne, ganz offensichtlich. Und wenn es die Webcam ist. Also, ich bin der Meinung, dieser Herr Tutorial, den ich immer gerne zitiere, wenn es um YouTube geht, der hat, glaube ich, mit, einer, mit einem ganz normalen Laptop und seiner Webcam angefangen.
0: Ja, und heute ist er Modedesigner. Da schau an. Ja,
1: genau, Modedesigner. Ja. Ähm, auch, auch, ich habe gerade letztens äh, wieder von einem Kanal gehört, der ist jetzt so 15, 16, 17 Monate alt, also maximal zwei Jahre aus Amerika und, und der macht, ähm, also Seitenaufrufe, nicht in Millionenhöhe, sondern in Milliardenhöhe, äh, da kann man sich dann auch ausmalen, wie viel Geld dabei rumkommt, ja, also äh, der wird richtig Geld verdienen, der ist keine zwei Jahre alt. Ganz anderes Thema, da hat jemand äh, oder da filmt jemand sein Kind dabei, neue Spielzeuge auszupacken und Sachen auszutesten und das ist natürlich fantastisch, äh, das, das will jedes Kind sehen, wenn wenn irgendwas Tolles da draußen ist, wenn, wenn irgendjemand... Äh, wenn dein Kind irgendwie das neueste Disney-Spielzeug auspackt oder einen riesigen Bobbycar oder was auch immer, ja, das kann man, da kann man die Kids davor setzen. Und das gab es vorher nicht. Und genauso wie, wie dem Bereich es so etwas nicht gegeben hat und die das geschafft haben, da unheimlich erfolgreich zu werden, muss es ja auch jetzt möglich sein, für mich als Band erfolgreich zu werden, und äh, zumindest über die Social-Media-Kanäle was zu machen.
0: Ja, natürlich. Du musst dir nur ein gutes Thema überlegen. Ich gehe mal davon aus, dass die Familie, die da ihr Kind Spiele testen lässt und Spielzeug, das gab es vorher wahrscheinlich einfach nicht in der Version. Und wahrscheinlich haben sie sich da einfach ein wahnsinnig gutes Nischenthema rausgepickt, weil eben auch Eltern sich sowas angucken und natürlich wissen wollen, ist das cooles Spielzeug oder äh, fällt mein Kind vielleicht um, wenn es dran leckt? Ähm, ja, das ist einfach ein gutes Thema, da haben sie sich eine Nische gesucht und so eine Nische kann ich mir ja als Band auch suchen. Ne? Da muss man einfach ein bisschen kreativ sein und mal nachdenken, was gibt's denn noch nicht da draußen und vielleicht mal das Pferd von hinten aufzäumen in, in der Geschichte.
1: Absolut. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, was ich halt auch sehr häufig höre von Bands und Musikern, ist, ich habe gar keine Zeit, um mich noch darum zu kümmern. Ich mache schon irgendwie die Grafik, die Videos, die Musik, Bandproben, Auftritte und weiß ich nicht was. Jetzt kann ich mich nicht auch noch um, um die Webseite kümmern oder um Social-Media-Profile. Ähm, klar, es muss irgendwie gehen, weil wenn es keiner macht, macht es keiner und dann wird es auch nicht erfolgreich wie viel Zeit würdest du denn ins Marketing stecken versus äh, in die, das eigentliche Musik machen?
0: Ganz schwierig, ganz schwierig. Ich bin ja kein äh, aktueller Musiker, der irgendwo auf, auf der Bühne steht, äh, sondern ich sehe das Ganze ja durch die Marketingbrille. Aber ähm, also ein Verhältnis aus Ja, das ist, das ist unterschiedlich. Das muss ich vielleicht irgendwie anders aufdröseln. Wenn ich gerade dabei bin, ein Album aufzunehmen, dann würde ich das vielleicht so 80, 20, 70, 30. Ne? Also in welche 70, Richtung? 70 aufs Musik machen und 30 Prozent dann versuchen, immer mal einen guten Schnappschuss oder ein kurzes Video mitzunehmen. Posten kann ich das ja später am Wochenende in meiner Freizeit, wenn ich nicht Musik aufnehme. Weil das ist auch so eine Faustregel, das dass, dass Jammern oder die Leidkultur also im Sinne von Leiden, das hört man ganz oft, aber es ist halt ganz einfach, wenn ich ein erfolgreicher Rockstar sein will, muss ich verdammt noch mal dafür mich richtig, richtig reinknien und muss wahnsinnig viel arbeiten. Und da kann ich dann nicht abends um fünf sagen, oh, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Also wenn jemand wirklich richtig berühmt werden will, dann muss er einfach auf die Kacke hauen und dann setzt er sich eben abends noch mal zwei Stunden hin und bereitet das ganze Social-Media-Zeug vor. Das klingt bitter, ist es auch, aber von nichts kommt nichts. Und es ist völlig egal, ob das in der, in, in der Musik ist oder, äh, keine Ahnung, in der Politik oder, weiß ich nicht, als Arzt oder sonst irgendwas. Kommt, es fällt einem nichts in den Schoß. Wer hohe Ziele hat, der muss einfach ranklotzen. Und ich meine, so oft wir drüber lachen, so ein Justin Bieber, dem ist es auch nicht in den Schoß gefallen, sondern der hat seine ganze verdammte Kindheit damit verbracht, irgendwie Showbiz zu machen. Was ziemlich krank ist, finde ich, aber ja, der, dem ist es auch nicht irgendwie in den Schoß gefallen. Und so ist es mit allen anderen erfolgreichen Musikern auch. Die sind nicht zufällig aus dem Bett geklingelt worden und da hat einer gesagt, willst du berühmt werden, ich mache dich berühmt, sondern harte Arbeit, jahrelange harte Scheißarbeit.
1: Mhm, ja, gut. Wie du es äh, schon so schön gesagt hast, von nichts kommt nichts, äh, wobei das auch tatsächlich eine... Sache ist, die uns Menschen offenbar nicht in, in, so richtig in den Kopf gehen will. Ansonsten, es kennst du ja auch, Werbung da draußen jetzt irgendwie 5000 Euro von zu Hause aus verdienen. Sowas würde ja nicht funktionieren, wenn Leute sich drüber im Klaren werden, dass sie für viel Geld viel arbeiten müssen. Also kann man das nicht nebenher von zu Hause irgendwie verdienen. Zumindest nicht ohne viel Arbeit. Richtig. Und das gilt natürlich auch für das Berühmtwerden. Naja, es ist, es ist halt durchaus interessant, irgendwie zu gucken, wie viel Zeit stecke ich denn ins Marketing rein und äh, viele Bands, und Musiker entgegnen, ja, das, ist, das einzige, was zählt, ist, wie gut das Marketing ist, weil die Produkte so schlecht sind. Also sei es jetzt, äh, Justin Bieber hast du genannt, es gibt ja auch ganz viele andere, berühmte Bands und Musiker, die durch den Kakao gezogen werden, wo es dann heißt, die Musik ist irgendwie blöd. oder. Ah, die haben
0: kein schlechtes Produkt. Also ich bin fest davon überzeugt, im Jahr 2016 ist es, findest du eigentlich kein schlechtes Produkt mehr. Also auch was Musikequipment angeht. Ich bin ja jetzt auch schon jahrelang äh, treuer Musikmessebesucher. Es gibt nichts Schlechtes mehr. Heute gibt es nur noch gutes Marketing, nicht so gutes Marketing. Aber die Produkte sind alle gut. Und auch Justin Bieber macht ein gutes Produkt. Ich meine, warum ist er sonst so berühmt? Wenn seine Mucke so Scheiße wäre, wird ihn ja keiner hören, wird ihn kein Radio spielen. Ja, also der hat auch ein gutes Produkt.
1: Ja, was sagst du dem jetzt, dem, keine Ahnung, dem Mettler, der sagt, ja, der Justin Bieber macht Kackmusik, ist ein Kacktyp und äh, warum hat er so viel Erfolg? Oder wie erklärst du ihm denn, dass er tatsächlich ein gutes Produkt hat? Weil das ist, glaube ich, der, der Hebel, den die Leute nicht den, den die nicht sehen.
0: Also zwei Sachen würde ich sagen. Erstmal würde ich ihm sagen, sei nicht so neidisch. Und dann würde ich ihm sagen, das hat einfach was mit dem Genre zu tun und mit der Zielgruppe. Justin Bieber läuft mit seinen Songs auf allen Radiostationen. Jeder kann das hören, das ist einfach nur Popmusik, leichte Kost. Und ich meine, Heavy Metal, ja, das muss man schon mögen. ne? Also weiß ich nicht, irgendein Hitradio aus Hessen spielt ja sicherlich keinen richtig krassen Heavy Metal. Ganz klar, dass die Zielgruppe oder mein Publikum viel kleiner ist, was nicht schlechter sein muss denn auch Heavy Metal hat eine wahnsinnige Kultur, nicht nur hier in Deutschland, auf der ganzen Welt, ganz krass ja auch in, in Russland und überall und, keine Ahnung, Südamerika. Man muss dann halt einfach nur dahin, wo auch die Fans sind.
1: Ja, ich meinte jetzt eigentlich mehr so die, die Sichtweise von, wenn ich jetzt selbst, ich mache, keine Ahnung, Elektropop, dann finde ich natürlich alle andere Musik blöd. Und wenn die da super erfolgreich sind, dann äh, verstehe ich das nicht, weil ich mag ja die Musik nicht. Insbesondere schlimm ist es, wenn es um Schlager geht oder eben, keine Ahnung, Justin Bieber ist so, ich glaube, die, die Personality, wo am meisten draufgehauen wird, zu Unrecht, wie ich persönlich finde, weil ich beneide ihn keineswegs weder um seinen Erfolg noch um seine Kindheit, die er nicht hatte. Und äh, finde das schon krass und, und mir ist schon klar, wie, wie der da hinkommt. Aber ich weiß eben aus den Gesprächen mit vielen Leuten oder auch aus den Kommentaren, die wir auf solche Sendungen wie diese hier bekommen, dass es nicht verstanden wird, dass das Produkt gut ist, auch wenn man es selbst nicht gut findet. Gibt es eine, eine Nachfrage dafür? Hast du, wo wir gerade bei Nachfrage sind, irgendwie Richtung Nachfrageanalyse, wie finde ich oder wie stelle ich denn fest, ob äh, meine Musik überhaupt eine Nachfrage hat Also ob es da irgendeine Gruppe gibt, irgendeine Zielgruppe, die sich für meine Musik potenziell interessieren könnte.
0: Ja, in der Regel gibt es ja immer vergleichbare Bands, da kann ich das schon gut abschätzen. Also ich weiß ja, in welchem Becken ich äh, schwimme zusammen mit den anderen Fischen, da muss ich mir die anderen Fische einfach mal angucken. Klar gibt es da jetzt auch irgendwelche Online-Marketing-Tools für Nachfrageanalysen. Da würde ich aber von abraten, weil zum einen ist es eine sehr technische Sicht, zum anderen ist es auch meistens eine sehr einseitige Sicht auf die Sache. Ich persönlich würde jedem empfehlen, wenn es um so eine Nachfrageanalyse geht, zu gucken, wer spielt dann in etwa die gleiche Mucke. Und dann gehe ich einfach mal aufs Facebook-Profil und gucke mir mal an, wem die Seite so gefällt. Und meistens habe ich dann schon nach den ersten drei, vier Minuten einen ziemlich guten Eindruck.
1: Okay, dann noch eine letzte Frage, Katja. Braucht es Geld? um ja, also auf Facebook, YouTube und Co. irgendwie noch was zu reißen oder geht es tatsächlich noch ohne Geld?
0: Es geht noch ohne Geld, aber wenn man hier und da mal einen Zehner abzwacken kann, dafür ist das auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Okay, dann danke ich dir schon mal hierfür. Und wo finde ich dich im Internet?
0: Am besten einfach auf www.delamar.de schauen.
1: Ah. Da ist ganz viel von mir. <lacht> Sehr, <gut. lacht> Sehr gut, alles klar. Nee, da gibt es auch einige Artikel und äh, Themen von dir, super. Liebe Katja, herzlichen Dank, dass du da warst ähm, an unsere Hörer da draußen. Mich würde immer freuen zu hören, was hast du denn für Social-Media-Profile? Wo steckst du deine Zeit rein, wenn es ums Online-Marketing geht? Und inwiefern ist vielleicht auch das Offline-Marketing noch interessant für den? Das haben wir jetzt gar nicht besprochen, was für einen Zweck vielleicht irgendwie auch Offline-Marketing hat. Aber ist egal, mach mal ein anderes Mal. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
0: Gerne, gerne, hat mich gefreut.
1: Und wir hören uns kommenden Dienstag wieder. Zur selben Zeit.
0: Bis dahin. Delama,
1: Musify Your Life.